0: 这里是 IC 之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听新意云说赋，我是新意云。亲爱的听众朋友们好，我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播，在其他的时间里。听众朋友们可以点选 AOD 水显直播，点听每一集已经播出的节目。同时，这个节目呢，在四个 Podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify 和 KK。Box， 大家有更多的选择。欢迎在这些平台按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听，亲爱的。听众朋友们好，我们上一集讲到，屈原所有幻想飞翔之地，始终是指向西北高原。屈原甚至于很明确的说：“西海已为奇，西海是他的目的地。”古人提醒我们说：“第一，在远古的时期，华夏民族在西北是最重要的活动地区。从皇帝说起吧，尧、舜、商汤、西周、文王、武王，他们的活动地区。”就都以西北地区作为了起点了，所以说到了战国时代，远古的神话大多数都还是以昆仑山为中心，是以西北地方的神话为主。上个礼拜说到这里。我今天再从这里开始，因为要提醒亲爱的听众朋友们注意一下，古人的这一番说辞的特殊意义。古人说，西北地区是华夏民族的发展史所形成的一个古老地区。当然，东南也有。不过，而后跨入一个新文明的时候，从皇帝代表一个新文明的开始，在这一个阶段中，华夏民族的活动区是在西北，也因此在历史上也就形成了一个。以西北地区为主的古老神话系统，当然了，历史是演进的。到了战国的后期，随着历史的演进，疆域的开拓，那么就以东方文化为中心，开始有一个新的系统发展。而这个新的系统的发展，是以齐国为中心，靠海边，因此以海为主的新的神话系统，也成为一个东方文化的象征与代表，就从齐国起来了。如同阴阳家周延代表的系统，也就是。以银海、以蓬莱仙岛为中心的新神话系统，到了秦汉以后，这个神话系统风靡了整个中国。如此，西北的神话系统逐渐的降低，而转向以东南的神话系统为主了。楚国是当时保存远古文化最完整的一个国家，古人说唯一的一个国家，而这是屈原的创作背景，所以在神话方面很自然的，就是湘西北。以西北神话为主，而略东南，比较不提东南。这是因为屈原的作品在文章《楚辞》的形成中，它取材的地域性和历史性。我们都知道，任何的作品。尤其是伟大的作品，伟大的文学作品本身一定会反映出当时创作的环境，那个环境的客观性和现实性一定表现在他作品之中。此外，还有不可言说的部分。这个不可言说的部分，也就是当年待屈原时候，西北正式强秦的所在。古人说，事实，山东诸国政治混乱，与南京楚国没有两样。当时战国的七国中，七雄中，只有强秦有一个统一的大战略，也因此他收纳各国的闲事，并且尽情的视其才华，同时。以最好的功名、爵位等等来赏赐给这些各国的贤 士， 让他们出谋划 策， 同时也信任他们为秦国执 政， 使他们的才华完全的展露。原因是。这七雄中，只有秦国有一个天下的大战略观，有统一天下的最大的向往和意志。屈原以他的才华，与他卓越的才华和统一天下的可能性的这种才华。如果真从楚国出走，舍秦不去秦国，其实他无所归处，没有地方可去，因为没有地方会用他。换句话说，相对于其他六国而言，如同楚国，屈原的才华。高出众人太多，高出诸国的领袖太多。他看见了这六国的这些种种的人，从国君看不到的世界天下大事，他是从这里来论事情，所以大家讨厌他，有他的展现，就展现其他人的。矮小、浅薄与无知，能配合他的才能、才华和那个理想的，除了秦国，没有别的国家了。而秦国占领了当时整个华夏古老文化的活动区——西北地区。舍秦，他放弃秦国，从楚国出走。其实，也无可归处，没有一个地方容得下他。所以在神话中，他展现了这一个深沉的遗憾，埋藏在这些神话的向往之中。而他所过的山川。全部都是向西北方去。当时和屈原同时在楚国的，在那个时代，儒家众其成的一个大学者，荀子。他在他的著作里有一篇叫做《强国篇》，对当时的情况、国际形势、整个天下。有具体的分析，他的看法和屈原所见是相同的。好，我们说到这待会儿再说。欢迎您再次回到爱惜之音。逐客广播 FM 9 7 5五， FM97.5, 新意云说富。亲爱的听众朋友们，欢迎你们收听。我们刚才说了，当时跟屈原同在楚国的大学者荀子，在他的著作里，《荀子》这本书中有《强国篇》。他对当时有具体的分析，和屈原所见、所看、所感有非常多的相同之处，只是情毕竟是个强敌呀、啊，屈原要怎么样才能够以某种心情使他能够。远离父母之邦吗？而去仇仇之国，认识他的那个心情，他怎么调试？同时去到那里，其目的是统一天下。然而那是铸成秦国，回过头来吞并自己的祖国啊！他和张毅。他和抒情不同，他和李斯，甚至于赵高，这些人不同。这些人是谋的是自己个人的荣华富贵。至于自己的国家呢，不在他们关心之内。可是屈原不同，他是强烈的，对自己国家有着。无可泯灭的那份爱，更何况他还是楚武王之后，同时负责各大贵族们在楚国的族谱啊、谱系等等的工作。所谓的三闾大夫，是在太庙中整理、维持先祖和。后世子孙间的那一份，接待那份关系的工作，他怎么可能忍心去到仇仇之国展现自己的才华，然后铸成他们，回过头来吞并自己的国家呢？然而他的才华，然后他所见的整个的世界趋势等等，请亲,亲爱的听众朋友们。体会一下，这种内心的激烈的冲突，其实是造成对屈原忧伤的最大的原因啊。虽然屈原在幻想中挥洒自己的才华，鞭策着自己可以掌控的飞龙为他驾车。他甚至于命令着西皇，协助他度过汹涌的赤水河。他向整个的世界、整个的宇宙、整个的天下挥舞着云逆所做的大旗，而后带着千辆的兵车向西齐发，去占领。西北地区，或许我多说一句，去灭掉秦国，只是这只是幻想，仅仅是短暂的快乐啊！而就在这个幻想中，就在出走的这个过程里，他忽然斜阳飘到了自己的家乡。一切就回归现实，他崩溃了。所有美妙的幻影即刻消失，就像仙都拉提十二点钟一敲，当当当，他就化回了原形。豪华的马车变成了南瓜，所有的飞龙化成了小老鼠。而他来自楚武王苗裔的那份爱国心，瞬间笼罩一切，所有的幻想瞬间幻灭。屈原就在这样的幻灭中结束了全篇。于是他说出：“乱月，噫！已在。国无人莫我知兮，又何怀乎故乡？寂寞足于唯美政兮，吾将从彭咸之所居。这是终结的词语的意思是，近尾深了呀。到尾声了呀！哎，算了吧，算了吧。楚国中已没有任何的贤人，也没有了能了解我理想和抱负的人了、啊。我又何必老是念念不忘？自己的故乡呢？自己的祖国呢？在故乡，在祖国，既没有人来和我共同推行美政啊，那就让我追随着圣贤于地下吧，让彭贤的爱国精神。永垂吧，亲爱的听众朋友们，《离骚》展现了屈原个人的绝对悲剧性，呈现了人类在这天地间所可能遭遇到的最无可奈何的际遇。在屈原来说。他拥有了一切的第一，他的天才，他的聪慧，他的自理能力，他的见解，他的见地，他所看到的整个当时世界天下的趋势，他的品节，他的德性，他的完美性。然而，这一切的第一。却挤压出了一个悲剧，一个绝对的个人的悲剧。这些境遇挤扁了一个汉室的天才，以至于这个天才只能用诗歌唱出了既是个人的，又是人类的瑰丽。而又灿烂的哀歌，展现人类个人终极性的生命局限。这是一个无可言说的命运问题。这也就是在西方文学上，始终从个人出发。而展现的悲剧精神，这个跟《诗经》三百篇不一样，《诗经》是中华民族在广土众民的基础上共同唱出的生命情感、对幸福的愿望和追求。对人类生命的全面肯定，即使挫折，也只是一时之间的。活着是人类最大被赐福的事件，幸福是人类最需要自身努力的追求。我们说到这儿。待会儿一下再说。欢迎再次回到爱惜之音，竹科广播 FM 97.5 五，心意云说父。我们刚才说到了，诗经的展现是群体性的。情感的渴望，是生命爱的追求；幸福是人类共同的愿望。他唱出了既是整体性、普遍性，哎，又是合乎个人的，在生命上的认定。而屈原展现了绝对个人性的不幸。然而，就个人而言，在命运上，全人类的个人不都也有着无可掌握或者无可奈何的命运吗？伟大的作品就在这里，它既个人又普遍，既普遍又个人。我们一般都是从。诗经》是北方的文 学， 代表北方 人；《楚辞》是南方的文 学， 代表南方人。其 实， 这个观点不能说 错， 却是太狭隘了。它是人类的文 学， 它展现了人类的一种生存性、生活性、生命性。共同状态，这也就是《楚辞·离骚》，虽则是一个绝对自我的个体的呼求，却展现了人类不可逃脱的命运问题。命运也是全人类的问题。在读楚《楚辞》。在读《离骚》的时候，我们在大学的时候教我们《楚辞·离骚》的老师，他喜欢唱，可惜我们没有学会怎么唱，因为他的土音太重。他是陕西人，来自陕西的乡下，陕西的土音真不好懂。可是，在读。《楚辞·离骚》，看其文字，随着老师嗯“嗯啊”的哦那样子唱着讲着，我不断联想到西方的乐圣，他的命运，一个大音乐家，一个音乐中的奇才，他却聋了耳朵。他如何的一步一步的去突破？心中不尽的对于这些伟大的人物，对人类的文明发出最高的崇敬。接下来要介绍给大家的是屈原的《天问》。只是《天问》一篇呐、啊，一共一百七十二个疑问，上至天文，下至地理，终极人事，实在是一篇辉煌的奇文。前人说。《天问》是屈原创作的哲理诗，带着强烈的哲学性，在他不断的提出的问题中，更表达了他独特的思想。《天问》的结构很奇特，文体也非常的怪诞。在世界文化史里、思想史 里， 其实都是非常罕见的。换句话 说，《天问》以问句构成篇幅巨大的、高度思想性、形而上性的一种追求、一种探究、一种表达。所以我们说他是哲理师，他的哲学性强，哲理性强，抒情性比较少一些。而这份哲理师，天问》的哲理师，实在是空前之作。《天问》的优异的表现，是在于。他自身生命的经验中，这个“他”是指屈原，就是在于屈原自身生命的经验中，面对天地万物、人世，也就是这无限宇宙中缤纷的万物中，流动的时间中。他提出了一些人类最终极的问题，所以他以天做代表。天问，我们或许这么说吧，就是关于天，也就是关于宇宙、宇宙观、宇宙根本问题的质疑和探寻。或许，亲爱的听众朋友们会问：屈原为什么会想到关于这个无限宇宙中这许多的问题呢？在西汉的第一个著《楚辞》的王毅，在他来说。我们从王毅楚辞章句》的《天问序》里，王毅就这么说：屈原一再被放逐，他极为的忧伤，以致憔悴不堪。他流浪徘徊在三泽溪水旁。他想起楚国的未来，于是对着苍天嚎啕大哭。不然的话，也就是靠着树，对望着溪水，长长的哀叹。面对楚国将走向毁灭的事实。他虽为大贵族之后，负责太庙的祭祀，掌管所有贵族的谱系，但也无能为力。在这个时候，他穿梭在楚先王的庙宇之中，以及各大贵族的公卿祠堂之内。他不断的看到在，在太庙、在恭亲祠堂里的壁画，那些辉煌五彩的壁画，从天地的开始，到山川的勃发，天地神灵的往来，还有人类起起灭灭的朝代。然后是穿梭、串联，在这长远历史中的古代圣贤，以及各个奸佞、破坏人们幸福的小人，或是那些祸国、为人类带来灾殃的怪物、妖怪。也不知，当人类活得好好的时候，为什么会有这么多尖利的怪物出现？屈原不断穿梭在这些壁画前，逡巡在这壁画前，看了一遍又一遍，他不断的问：为什么？为什么？当他看到疲倦了，走的累了，就休息在那巨大的壁画的底下，睡在地上。当他头一抬，眼一睁，啊，那绚丽五彩。恢宏的图像，那光怪陆离、奇伟伟绝的壁画，就落入他的眼帘。他最后在感怀万千中提出了天文，并且也书写在墙壁上。大声问 道：“ 为什 么？ 为什 么？” 好， 我们说到这待会再说。欢迎您再次回到《爱惜之 音》， 逐科广播 ，FM 九七点五。心意云说赋。我们刚才说到，屈原睁开眼睛，就看到了那些壁画。于是，在他百感交集的时候，拿起笔，也就在墙上写上他的天文。他大声的问：“为什么？为什么？”发泄他满心的疑问、愤怒，也书写他无尽的爱与愁思。前任在文学评论上说：“《天问》的优异性在哪里啊？它的特殊性在何处啊？”文学艺术评论家说。在于，他终极性的质疑，他提出了他强烈的批判性，而天问就是问天。古人说，人们到了极处，不是喊妈，就是喊天。因此，天问的第一层意思就是。问天，天哪，到底怎么回事啊？此外呢，亲人大学者戴东元他说：“这个问就是问难的意思，就是问难啊，念难，问难的意思。问到底怎么回事？问出这个难题，因为。”宇宙天地之大，不是人之常情可以理解的，可以测度的。所以说，提出这难以理解而生的疑问，来问问清朝的另一个大学者全员起，全啊安全的全。圆元,元旦的圆，起来的起，全员起。他说：“天问的意思，如同中医最有名的那本著作之一，所谓的《数问》这本书一样。数就是本，也就是一切的基本、本质的意思。”而问呢，就是皇帝问当时的大医生岐伯：人怎么养生？人如何维持自己身体的健康？人如何不生病？岐伯陈述人的性情的来源。以及构成人身体气血的根本者，也就是五行的运转，这种根本的问题和质疑，写成的这本书，对人的身体就叫做《素问》。所以，《天问》其实就是《素问》，这个“天”。就是做数字解，问一切宇宙中、人世间、历史上最基本的问题。又有大学者林毅，树林的林，亿、千亿、百亿、万亿的那个亿，林毅说：“宇宙天地有形。”是从无形中来的，所以整个的程序，我们可以用“太易”这个名词来说它。太就是根本，易就是一切都在这个模糊之中、看不清之中。太易的时候。是连什么都没有的，连气都没有的时代，由这样的一个什么都没有的时代阶段，在进行发展到太初的时代。太初就是气之始的时代，开始有气，然后再到了太始的时代。太史，史是开始的史，也就是万物有形的形之始的时代。有形之始，慢慢好像有了形体，就有了太素。太素就是太直，就是直之始，所有的物质的那个直的产生的开始。而当万物气形直具，形气形成了，物质的质地也具备了。如此，这个世界就有成住坏空了。生成了，发展一段时间，住啊，住下来了，发展一段时间。哎呦，腐朽了，最后消失了，以至于物质必然有腐坏、有崩坏、有消失。如此，我们的现实世界就开始了。所以，皇帝问岐伯：“此太数是如何开始的呀？”《述问》之名就由这里产生的，所以林毅说，《述问》就是指的根本之问、究竟之问、终极之问。现在我们来看屈原的《天问》，举凡。天地间的一切现象，是理，都以为问。这就像我们今天对自然界的一切，也都提出质问：从哪里来？宇宙如何产生？谁产生了它？在古人。就更进一步的这么说：天者，万物之主；天是万物的根源。又说天是同理万物者。还有人说天者，万物之总名也。极言之。凡是言天者，天就是无所不包者，而这也就是屈原以《天问》为篇名的原因。他的意思就是，凡是宇宙一切的事物，不可推究者，但是仍不放弃。仍成而就其理，一切都从最根本的问题提起。因此，《天问》一开始就是从阴阳二意还没有任何分别的时候，洪荒原始还没有任何的分别。作为他提问的开始，而后他再问天地的成形、阴阳的变化，再问及一切创造之功，他的程序与发展，以至于历史中的圣贤，还有那些凶亡毁灭之人。他们是如何形成的？当然，还有历代的兴亡，在人类历史上，那种人事的错综纷杂、变幻无端，它根本的原因是什么呀？能不能探究啊？好。今天就说到这里。如果您有任何的问题或者是想法，欢迎您留言 triplew 点 ic 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅。新语云说富，谢谢您的收听。我们下次再会。领略《腹中风华》朝代气象，《新意云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《赋》的一方天地，与人文经典相遇。